0: У микрофона Александр Андреев, и, как всегда, в это время в студии Гея Саралидзе.
1: Добрый день. Приветствую. Приветствую всех. Привет, Саша. Программа «Природоведение», как всегда, с участием председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Николаев. Николай Петрович, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Сегодня поговорим о... Для меня, честно говоря, еще там, ну, где-то года два назад, э, я бы посчитал, вот, что тема абсолютно не скандальная, абсолютно, да, такая, ну, что называется, из разряда по интересам, хобби там, и так далее. Об охоте мы сегодня будем говорить. И э, в итоге это одна из самых таких острых тем за последнее время. Наверное, Николай Петрович, вы, вы не дадите здесь мне соврать. Это точно. Вы, вы, вы уже столкнулись. Я помню э, вот эту историю с законопроектом по вольерной... Э, не вольерной, не по, по, по
2: притравке. По, при по притравке, да. да. По, по запрету контактной притравки охотничьих со, э, собак. И на самом деле... Как только любой вопрос возникает о регулировании охоты, это абсолютно диаметральные точки зрения, взрывается медиапространство. Почему? Потому что, с одной стороны, люди, которые занимаются охотой, их миллионы и миллионы людей в нашей стране, с другой стороны, это зоозащитники, которые считают, что вообще сама по себе охота — это атовизм, да, нужно запретить, отказаться. И, и вот абсолютно черное и белое, да, здесь, тут, к Это такое столкновение горожан и горожан, причем в том смысле слова, вот,
0: людей, которые пределы города не покидают, живут на асфальте, и людей сельских, которые живут на земле. Нет. И они ты... иногда
1: не могут понять друг друга. Я бы сам так, наверное, охарактеризовал вот это противостояние, но нет. На самом деле, вот участвуя последним вот, по предыдущему году в форумах, я как раз вел площадку на лесных форумах и могу сказать нет это противостояние идеологическое идейное я да. бы сказал здесь абсолютно неважно в какой местности человек живет но за последние годы просто выросло и поколение людей которые к охоте относятся Невероятно негативно, ну, просто это... резко отрицательно. С одной
0: стороны, да, с другой стороны, я вот э, с трудом представляю себе таких людей где-нибудь на селе, потому что я помню, как в прошлом году был в Киргизии, и там просто папа с детьми разделывали барана. Для городского человека это действительно выглядит достаточно дико, он передает знания, опыт своим детям, а детям там было от 10 лет и, по-моему, до двух. все внимательно следили за тем, что он делал. Но ну,
2: действительно, здесь...
0: Да здесь еще национальные традиции. И возникли.
2: национальные традиции. Но вот очень правильно Гей говорит, что национальные традиции, на самом деле, это абсолютно ну, такие ценностные установки, да, потому что действительно вопрос, может ли испытывать животное какую-то боль или мучение. Это вопрос, который уже относится к более высоким, что называется, материям. Да? Есть ли душа, там, нету души и так далее. То есть это ценностные установки такие. И, конечно, как, как всегда, когда речь идет о ценностях, это часто очень непримиримые позиции, которые вот даже сблизить очень сложно. Да, мне кажется, что в этом есть, и, и
1: я об этом прямо говорил нашему охотничеству сообществу, это есть во многом и их вина. Дело в том, что вот если посмотреть да, там, в период там, Советского Союза, сколько фильмов, сколько программ, сколько да, там, литературы выходило, которая поэтизировала охоту, как раз пропагандировала то, те ценности, которые охота за собой несет, как это да, для кого-то не страшно прозвучит, а потом... Охотники да, и вот это сообщество, оно в чистую проиграло медийную площадку людям, которые придерживаются совершенно радикально противоположных взглядов, которые рассматривают охоту как кровавую забаву, как а охотников как
2: людей, полокочив в крови там, невинных, невинно убиенных животных. Вот. — Ну, вообще, на самом деле, это тенденция такая международная, и вот буквально на днях <связывая> была опубликована новость, что во Франции был принят закон, в соответствии с которым уже за воспрепятствование охоте можно быть наказанным, то да? есть вот такие радикальные подходы к этому вопросу, они привели к тому, что пришлось на законодательном уровне защищать охотников. Но я хочу обратить внимание на то, что вообще, если мы говорим об охоте как о неком распоряжении государством своим ресурсом природным, то во многих странах ведь охота это... Огромный бизнес, который именно государственный да, это целая бизнес. Отрасль, да. Это отрасль, которая приносит колоссальные доходы и казне, и людям, которые в этой отрасли задействованы. И у нас, к сожалению, все абсолютно по-другому. Вот если даже посмотреть статистику официальную, то объем официальной белой так называемой охоты, он составляет 16 миллиардов рублей в год. А вот объем браконьерской охоты 18 миллиардов рублей. У нас есть другие цифры. Да? Вот когда вот мы обсуждали все эти вопросы с экспертами, с людьми, которые проводили исследования на местах, говорят о том, что на одного официально по лицензии добытого животного, ну, копытного, да, там, Приходится порядка 4-5 животных, забитых браконьерским способом. А чей это доход? Браконьеров или здесь налаженная система
0: и получают деньги, в том числе и какие-то структуры, ну, которые должны приносить доход на самом деле государству.
2: Здесь вопрос скорее в, вот уже по нашей части, вот в законодательстве, в самом обустройстве вот всей вот этой отрасли. Почему вот после такого очень серьезного обсуждения в прошлом году на площадках Национального лесного форума, вот в этом году мы уже внесли целый ряд законопроектов, которые призваны, в конце концов, поднять эффективность вот этой вот отрасли. И сейчас на площадке государства Государственной Думе рассматриваются шесть законопроектов, связанных с разными очень аспектами. Это вопросы и урегулирования деятельности охот, хозяйств. Это вопросы, кстати, и повышения квалификации самих охотников. Потому что, например, мы считаем, что нельзя допускать в лес человека, который просто каким-то образом получил ружье и только умеет что стрелять и не может отличить да, там, лося от лоси. И э, вот обязательная сдача так называемого охот-минимума, ну то есть это, нас же, нас же не пускают, не дают права на автомобиль когда, до тех пор, пока мы правила не сдадим, пока мы не, не покажем, что мы можем водить машину, здесь то же самое. — Среди
1: вот тех законопроектов, о которых вы говорили, Григорий Петрович, есть законопроект о вольерной охоте. — самый я. скандальный. Вот — Мне кажется, его скандальность, он из названия просто. Да. Для простого человека вольерная охота — это как вот человек с ружьем заходит там в клетку в зоопарке да, зоопарк, и начинает стрелять. Вот по этому поводу, и не только поэтому, мы хотим поговорить с режиссером, документалистом охотником, в общем, человеком достаточно известным и в этих кругах, и не только, Сергеем Ястроже. Сергей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Николай Петрович. Да, здравствуйте. Ой, вы Александр, извините.
1: Здесь Александр, Гия, здесь много Не Сергей Владимирович, вот первый вопрос по поводу вольерной охоты. Вам не кажется все-таки, что правильнее было бы изменить название этого законопроекта? Ну, правда, очень уж он вызывающий звучит, вот вольерная охота. Или это для специалистов вы в это лезть не надо?
3: Вы знаете, я не вижу никакого вызова в этом названии «вольерная охота». Это термин, который распространен во всем мире. Почему во всем мире он не вызывает, никак,
2: не, не вызывает
3: никаких эмоций, таких уж ярких, и бурных, брутальных даже, как в определенной части э, радикального зеленого движения в России. Я не вижу никакого вызова. Просто надо разбираться э, в данном случае не в термине, а в содержании этого термина, что за этим стоит. И почему военная охота и, и полувольное э, разведение животных настолько популярны сейчас в мире.
0: А насколько популярно и где в мире это существует? Расскажите вообще подробно, что это такое. И ради
2: чего это организуется вообще?
3: Ну, за всем стоит экономика, за всем стоят финансы. Если есть экономические и финансовые интересы у части общества, да, у бизнесменов, и они совпадают с экономическими финансовыми интересами государства, и это не ведет к нарушению э, экологического баланса в природе, то это, значит, этому дают зеленый свет. Собственно говоря, это и есть вольерная охота. Ведь э, во всем мире этим занимаются уже... Десятки тысяч предпринимателей, фирм, компаний. Ну вот конкретные примеры. Если мы возьмем наиболее яркие примеры, то это Техас, США и Новая Зеландия. Это, пожалуй, эталонные образцы того, как надо организовывать охоту и разведение дичи в вольерах. В Новой Зеландии только оленей вольерного содержания сегодня насчитывается более... Минуточку, внимание, 1 миллиона 200 тысяч штук.
2: Это вот, один...
3: Да, охота ведется практически круглый год. Эта страна занимает первое место в мире по экспорту мяса дичи. Вольерное хозяйство в совокупности и разведение, и охота несет себе значительный экономический потенциал. Это рабочие места, это мясная продукция высокого качества, это кожа и рога для сувенирной промышленности и ремесленников. Это новые налоги для государства. Ну, я говорил о рабочих местах. В ЮАР занятость в дичь-разведении на сегодняшний день составляет 100 тысяч человек. Этим, э, этим занимается, дай бог, памяти, пять тысяч ферм. В соседних нам странах Европы также тысячи хозяйств. И никого не пугает в в вольерная охота и вольерное разведение.
1: Сергей Владимирович, но все-таки давайте вот этот термин расшифруем. Да? размер и что... Да, что это все-таки вольер? Ну, вот это, мне кажется, важно, уже даже вопросы посыпались по поводу того, что же в клетках стреляют там. Вот давайте все-таки поясним, что это такое.
3: <звы> ну, в клетках никто никогда не стреляет, потому что существует везде строжайшее контроль и ограничения по поводу жестокого обращения с животными. Вольер – это огороженная территория, которая примыкает, как правило, к неогороженной территории дикой природы потому что многие охотпользователи, которые создают вольеры, они берут в аренду государства и неогороженную территорию и тут же создают огороженную территорию часть охот пользователей ну, скажем выделяет в зависимости от бюджета конечно прежде всего там в европе в германии австрии швейцарии от 3 до 6 гектаров в основном развит, такие вольеры для дичи разведения. Вот. Но это маленькие вольеры для охоты. Хотя, опять же, зависит от того, на кого охотятся. Если, скажем, на фазана или на дикую индейку, тут то тоже, скажем, 50 гектаров это много. А для, если, если парнокопытные, там, копытные животные, то тут надо говорить о количестве животных на 1 гектар. Но, опять же, могу сказать, что ни один здравомыслящий инвестор, пользователь, не допустит перенаселения у себя в вольере, потому что это грозит ему эпидемиями среди животных, падежом животных и, соответственно, потерей инвестиций. Значит, это огороженная территория, которая используется для, прежде всего, дичьего разведения. Вот, если большие вольеры, это также используется и для охоты. Вот я ответил на ваш
2: вопрос. Сергей Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот э, мы часто, когда обсуждаем э, охоту, вольерную охоту, в частности, мы говорим об опыте других стран. Но ведь не секрет, что у нас э, в стране тоже есть большое количество охот хозяйств, где по факту ведется деятельность по разведению зверей, разведение по выпуску в, в природу вот этих выращенных зверей. Вот вы как специалист, вот много у нас есть таких примеров, на которые мы должны ориентироваться, да, и что вот сейчас вот эти хозяйства дают вообще природе?
3: Ну, я бы сказал, что у нас мы только делаем первые шаги в плане вольерного разведения животных и проведения охот на них. Ну, у нас есть уже несколько таких примеров, Это первооткрыватели, первопроходцы, правильно сказать, в плане дичи разведения, когда пользователей на свой страх и риск, на свои собственные ресурсы, опираясь на свои собственные инвестиции, занялись дичи разведением. Но я вот могу назвать хозяйство Александра Шишкина в Владимирской области, у которого 2500 оленей стада на сегодняшний день. Это, наверное, самое крупное хозяйство по разведению европейского благородного оленя. Повторяю, что это все сделано на личные средства этого человека. Либо хозяйство Лебедева и Назаркина Нижегородской области и в области Подмосковья на стыке со Смоленкой. Я могу назвать наше у нас небольшое хозяйство в Ярославской области. И вот там есть вольер, прямо на нашем примере, 400 гектаров. Вот когда мы его значит, создали, там не было ни одного оленя. Вот мы подкупали этих оленей, туда их запускали. Это пятнистый олень, который хорошо адаптируется к полуболотистой местности. На сегодняшний день количество оленей ну, наверное, достигает порядка где-то трехсот. Мы начали этим заниматься три-четыре года назад. И до сих пор оттуда было изъято из, этой, э, из этого вольера э, ну, наверное, не больше пяти-восьми шильников. Значит, Шильники — это такие молодые олени с острыми э, рогами, которые в период гона могут э, ранить, э, не дай бог, убить и хороших оленей, которые являются имеют важную роль с точки зрения разведения. Вот, поэтому таких эталонных быков. Поэтому я вам говорю, что разумные люди, а все-таки подавляющее большинство тех, кто вкладывает свои деньги вот, в подобного рода хозяйство, я про других примеров не знаю. Если бы знал бы, сказал бы, да, знаю людей, которые, скажем действуют вопреки разуму, таких ни, пока не видел еще. Они не допу никогда не допустят э, небольшого количества животных и не допустит ущерба вот этому, этой популяции. Uh, uh.
1: У меня короткий еще, Сергей Владимирович, вопрос, который вот мы с этого начали, по поводу такого противостояния, да, там, людей, которые за yeah. охоту и которые против, если глобально брать. Yeah. Uh, вот я сейчас смотрю на наш социальный портал, куда приходят, uh, yeah. да, сообщения yeah. и так далее, и могу uh -huh. сказать, что сейчас охотники, и это для меня очевидно, совершенно проигрывают эту историю. Вот просто проигрывают вчистую. Uh, да, в, в этом, наверное, много там можно искать всяких причин, но я вот год провел как раз на форумах лесных, где вел площадку по охоте и все время говорил охотническому сообществу, да, как журналист, как человек, который там да. сделал телеканал «Диалоги о рыбалке», много там снимал, в том числе мы снимали и об охоте и так далее. Я говорил, что сообщество охотников, если они хотят пропагандировать свои идеи, если они хотят противостоять да, вот этому накату, я бы сказал, да, со стороны в том числе и радикальных вот, защитников, якобы животных, надо это выходить на эти площадки, надо их самим создавать их. Я пока вот такого э, порыва и такого посыла не вижу со стороны сообщества.
3: Это Александр, да? Так, Нет, думаю, это, я, это, я, это, это Гия. Гия. Да. Вы абсолютно правы, к сожалению. Вот, я это констатирую тоже с грустью. И в последнее время мы как раз предприняли целый ряд шагов для того, чтобы взбудоражить эту охотничью общественность, которая считает, что дело их правое, типа автоматически это все тоже понимают. Это совершенно неправильно. Подлежащий камень вода не течет. И я вижу, как наши единомышленники во многих странах мира сражаются за свои права. Но наступил час и у нас, чтобы мы все-таки подняли знамя, охотничьих ценностей, традиций охоты э, в России потому что богатейшие традиции и защитили ценности э, охотничьего движения потому что на самом деле настоящие зеленые это охотники вот э, с другой стороны баррикад там большое количество есть э, малосведущих людей которые просто эмоционально реагируют на пропаганду э, зоушезы как мы их называем и э, радикалов э, зеленых но нам нельзя молчать. И вот мы, кстати говоря, с, в том числе с участием Николая Петровича недавно провели э, дебаты открытые. С, с, три пары охотники сторонники охоты и сторонники хм, э, закрытия охоты э, на о боксерском ринге. И была публика, которая была приглашена со всей, там, э, со всей Москвы, которых охотники не доминировали. Все, все три раунда выиграли охотники 3-0. Под орех мы разделали этих э, любителей природы. Вот. Поэтому э, нам нечего стесняться. У нас очень много аргументов. Мы вносим реальный вклад э, в защиту э, дикой природы, потому что мы громко заинтересованы, чтобы наши дети и внуки и, и, и дальше могли бы пользоваться всеми благами дикой природы в России ее биоразнообразием. Только мы в этом заинтересованы. Не 75% населения России, которое проживает в городах. Вот. Асфальтовым мышлением в дикой природе делать нечего. Спасибо,
1: Спасибо. большое, Сергей Владимирович. Спасибо. Сергей Естржемский, режиссер-документалист, охотник, трофеист, кстати, охотник. Спасибо за участие в нашей программе. Но я говорю, что вот если будет такой... Порыв все таки посыл со стороны, я, э, со стороны э, охот, сообщества. Э, мне было бы интересно на это посмотреть. Пока, вот я говорю, по, судя по нашему порталу, просто да,
2: это... 12-0 да. пока. Да, но надо сказать, что э, здесь нельзя давать себя вводить в заблуждение, потому что э, у нас задача на самом деле одна должна быть. Чтобы вот тех самых зверей, птиц в России становилось не меньше, а больше. И мы должны очень здраво оценивать, если какой-то вид деятельности приводит к тому, что наша природа становится богаче, нам нужно выступать за это. Если есть, появляются какие-то риски, с точки зрения того, что у нас будет нанесен вред природе, нам надо купировать вот эти риски. И вот это мы как раз вот при такой вот очень непростой дискуссии, мы должны все-таки обеспечить в нашем законодательстве. Да, это, это
1: так, Николай Петрович, но тут не избежать этического вопроса. Конечно. Он, кстати, вот наши слушатели, которые пишут сейчас, они как раз пишут об этическом вопросе. Давайте мы...
0: да, с этого начнем, как раз после новостей мы сейчас должны прерваться. Буквально на пару минут напоминаю, что в студии председатель Думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, Гей Саралидзе, Александр Андреев. Вернемся через несколько минут. Представитель Домского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, Гис Ралидзе, Александр Андреев. И вы знаете, вот как человек далекий от охоты, с одной стороны, с другой стороны, мне в голову пришел другой пример, может быть, чем-то похожий чем-то различный. Есть такие серые попугаи, жако. Они очень популярны, их разводят, держат дома, потому что они очень хорошо имитируют человеческую речь. Они находятся в списке СИТЭС, это организация, которая призвана защищать дикий, дикую природу, и они некоторое время назад были переведены из одной категории в другую, более жесткую. Это делали для того, чтобы защитить попугаев от... потому что их ловят в дикой природе и привозят. Mm -hmm. Контрабанды в основном думаю, что многие видели эти жуткие кадры, когда животные там упакованы буквально вот, там, yeah, штабелями. По, по штабелями. Да, и часть из них погибает при транспортировке браконьеры, действуют совершенно. Но вот, к сожалению, чего добились ужесточением этих норм. Того, что раньше местные жители, а эти ареалы питания этих попугаев в Центральная Африка, а значит, местные жители раньше их, в общем, ценили, потому что если этого попугая поймаешь, а поймать это, конечно, сложнее, чем убить тогда заработаешь достаточно много. То и есть гарантированно. И его перепродаж, да, и попугаи при этом в природе сохраняются за счет того, что их пытаются поймать. Естественно, часть животных улетает, они не очень там, склонны летать, они больше ходить любят по веткам, там, по земле, вот, но тем не менее. И, в общем, был какой-то баланс. Часть отлавливали, отлавливали, часть оставалась. После того, как ужесточили требования, попугаев стали просто убивать, чтобы есть. И их э, популяция стала резко сокращаться. Поэтому вот э, благими намерениями
2: очень часто, к сожалению, дорога в ад выстилается. Ну, знаете, здесь надо не забывать, что э, восприятие действительно горожанина и человека, который живет э, вот, рядом с природой и живет за счет природы, да, э, оно абсолютно разное. Вот, например, если говорить о э, охоте, то если в городе мы часто видим призывы даже вообще запретить охоту, зачем она нужна, это, так сказать, не, только жестокое обращение с животными, то ä, давайте поедем куда-нибудь в тайгу, и там, на северо Иркутской области, например, и спросим, что для этих людей охота. А это там, промыслов... промысловики, которые зарабатывают себе на жизнь, которые понимают, ценят природу, и которые на самом деле больше всех заинтересованы, чтобы природа была как можно богаче. Потому что не будет природы, не будет вот этого зверя, значит, у этих людей не будет жизни. Вот здесь нужно всегда разные точки зрения слышать и учитывать. Их.
1: Да, безусловно. Действительно, есть случаи, когда именно усилия охот сообществ в разных странах, на разных континентах действительно спасали от полного истребления какие-то виды животных. Это известные, известны эти факты, их можно найти. Есть... Да, у меня, так как я общаюсь с людьми, которые занимаются охотой, действительно серьезно это, сам я не охотник, и, честно говоря, не отношусь к этому, и, в общем, меня честно скажу, не привлекают как раз вот эти этические какой-то да, момент, но я понимаю, что это в общем, по большому счету, ханжество с моей стороны да, я ем мясо ем ношу кожаные вещи там, и так далее в конце концов я рыбак Вот заядлый поэтому в этом есть но кстати
0: тоже бывает такая можно сказать вольерная
2: когда рыбу в пруду выращивают специально это же тоже та же история это примерно та же история но кстати если посмотреть тенденцию Здесь надо очень рыбацкому сообществу тоже хорошо подумать, потому что если посмотреть тенденцию, то в европейских странах сейчас уже достаточно много ограничений, которые связаны с, возможным, с возможными страданиями, которые испытывает рыба, когда Несколько человек за
0: рыбку уже посадили. Вот в Великобритании был случай, когда там человек бросил рыбку в аквариуме и уехал. Он реальный срок получил. Ну, да, да. Это, то, это, что
2: это... раков нельзя варить живыми, да, то, что да. нельзя там, с какой-то снастью Безусловно. и так далее. Я
1: общался в свое время с Солей Шелест, которая является защитником <laughs> зоозащитником, ну, являлась во всяком случае, сейчас не знаю, но ну, вряд ли она пересмотрела свои uh, взгляды, uh, вот, и она осуждала мое увлечение рыбалкой. Другой, ну, с другой стороны, в рыбалке все таки есть принцип поймал-отпусти, который очень многие, благодаря в том в том числе и диалогам о рыбалке следуют, и во всяком случае ну, не, не изымают и не, не, не душат эту рыбу бесконечно там, ну, надо тебе там на, на уху наловить, там, и так далее, ради бога. Но всегда есть возможность выпустить у охотников такой возможности нет. Они, если уже добывают, вещь, то это да, там она уже ее не, не, не возвратишь обратно в лес. В, в этом есть все-таки разница. Но понимаете, здесь. Что очень важно, когда говорят о том, что диких зверей осталось и так мало. Вот, вот, вот эта часть неэтическая, а вот их и так мало, вы их всех истребили. На самом деле, конечно же, не охотники истребляют в первую очередь. Конечно. Да, это на самом деле, это развитие промышленности, это освоение зон обитания этих зверушек, птичек и так далее. Знаете, наступает. И как раз охотники и в том числе, которые занимаются бизнесом от охоты, они так ровно заинтересованы в том, чтобы этому противостоять и где-то все-таки, чтобы сохранялось.
2: Ну, знаете, у меня есть идея, потому что я понимаю, что рассмотрение любого законопроекта о охоте, это будет огромная дискуссия, громкая, острая, общественная. Я вот хотел бы, например, несколько человек, которые представляют именно зоозащитное движение, пригласить и отвести вот как раз в такое охот хозяйство, которое занимается и разведением животных и выпуском их в открытую природу, чтобы действительно прежде чем оценивать Какие-то явления действительно можно было бы, ну, люди посмотрели, да, оценили реально, не слухи, чтобы э, культивировались, а чтобы люди сами посмотрели, как это происходит. Мне кажется, это будет интересно, я э, вот точно при обсуждении, я думаю, что мы так и сделаем.
1: — Да, это, на самом деле, опыт очень интересный. Когда снимали в свое время про охотников документальные фильмы, вот у нас ребята ездили, общались и, конечно, радикально поменяли свои взгляды и на охоту, и на людей. И... Нам тут говорят, что промысловая охота и вольерная — это разные вещи. Да, это абсолютно разные. Но дело в том, что вольерная охота... Ну, вот, правда, вольер — это не вот то, что вам кажется. Это вольерная охота, на в Северной Америке в вольерах разводят африканских животных, чтобы вы знали. И там их по-моему, количество уже скоро будет больше, чем в самой да.
2: Африке. Да, но, кстати, в законопроекте, который внесенный сейчас будет обсуждаться на площадке Государственной Думы, основное, основное ограничение как раз — это минимальная площадь вот такого вольера. Это 50 гектар. Мы еще будем, конечно, обсуждать, и, может быть, это, э, сказать, то, что Сергей Владимирович Стрижемский говорил, может быть, для фазана 50 гектар, там, много или мало, это как раз нужно обсуждать прежде всего с научным сообществом, но то, что э, нам важно поставить минимальные какие-то ограничения, чтобы все эти нормы, они работали именно на природу, на ее приумножение, это да, и здесь мы абсолютно готовы вести открытый диалог. Да, здесь еще надо специалистов, конечно, слушать, потому что когда
1: люди вообще ничего не понимающие в этом начинают об этом рассуждать, ну, получается очень глупо.
0: Нет, ну здесь как раз нужно объяснять на самом деле да. людям, как дела обстоят на самом деле. Да.
2: И да. показывает, показывает, это, давать и... возможность посмотреть это своими глазами. Да, безусловно.
1: И поэтому я вот Сергею Стражемскому об этом говорил, что надо бы как-то охотникам по этому поводу все-таки поменять свои отношения. <свят> Большое спасибо, Николай Петрович, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Николаев у нас был в программе.
3: Вести ФМ.
0: 12 часов 45 минут в Москве, и сейчас мы продолжаем, но уже будет другая тема, поговорим о детских игрушках, потому что некоторые детские игрушки выглядят так, что пугают даже
1: взрослых, хотя кому-то нравится. Да, кому-то нравится, психологам нравится, я удивился, на самом деле, мы сегодня... Не будем подробно об этом говорить. Мы действительно хотим большую программу ну, Собственно, времени вам. мало осталось,
0: да. но анонс сделать мы, вполне да, можно.
1: Да, мы вот так заявочно, таким, в такой анонсик за эти там, минуты, которые у нас остались. Я напомню вот, информационный повод, так скажем, к тому, что... Мы хотим, о чем мы хотим говорить. Было предложение запретить игрушечных монстров, вампиров, всяких вот этих вот страшных существ. Часть из сообщества медицинского, в том числе именно педиатрического, да, детской медицины, считают, что такие игрушки могут травмировать детскую психику, и ничего хорошего в этом нет. Тем более, что сейчас действительно засилье вот таких игрушек. Ну, вот мы как отцы, наверное, с Сашей можем по этому поводу, в общем, достаточно авторитетно заявить, что так оно и есть, в общем. Вот. Другая, другая часть, и среди них, кстати, довольно много, я просто посмотрел, много психологов именно детских психологов, которые говорят о том, что ничего страшного в этом нет, и что повреждения психики наносятся совсем другими вещами, в основном людьми, и в основном близкими, как считают психологи, и так далее. Вот такая, два таких мнения противоположных. И, конечно, хотелось бы поговорить о том, что вы думаете по этому поводу, ну и свою точку зрения, наверное, тоже за то время, которое у нас осталось, высказать. Я действительно всегда поражаюсь тому количеству вот этих детских игрушек-монстров, которые присутствуют в наших больших детских магазинах. — не Опять же, понимаю.
0: игрушки у монстра, наверное, бывают разные. Мы говорим про тех, которые пугают вот именно некоторых взрослых. Потому что, ну, мы знаем мультфильм «Корпорация монстров». Монстры там не страшные, наоборот, они добродушные. И Такую игрушку ребенку вполне можно купить, да? Потому что это монстры, которые как раз отказываются жить по законам монстров. И они
1: добрые, хорошие, они вот несут что-то позитивное детям. — Ну, может, может быть, ну, дело, конечно, не наше, да, не, не мое с тобой там, делить их на те, которые нужны. Нет, мы можем которым...
0: делать это как родители, вполне.
1: Да, yeah, вот в том-то и дело. Вот, а, а, а есть вообще эта проблема или нет? А, вот и, на первый взгляд, ну, когда заходишь в детский магазин, на мой взгляд, ну, мой, мой личный взгляд, такая проблема есть. И об этом надо говорить. Я не берусь, я не, не детский психолог, я не там, педиатр и так далее. Но а, в, вообще количество каких-то, ну, таких устрашающего вида игрушек, либо очень агрессивных, это... Их, ну, две трети, на мой взгляд, да, там, либо это какие-то роботы, там, да, стреляющие, либо, то есть, в которых есть агрессия, ну, безусловно, есть. С другой стороны, я был мальчишкой. В общем, сказать, что у нас были мирные игры, ну, я тоже не скажу. Понятно, что были и автоматы и самодельные какие-то луки, ружья, самострелы и так далее. Но вот, конечно, в нашей жизни не было вот этих игрушек, которые там... Ну, там вот вампиры, например, я там видел, вот просто ну, со, с этими клыками, и даже кровь у них там течет ну, ну, в общем, как-то действительно, ну, я бы не знаю, как отреагировал в Нет, там есть пять.
0: и такие куклы с какими-то огромными синяками под глазами, да, вот явно неестественного вида, и... — Тут вопрос, на самом деле, он перекликается с вопросом охоты, потому что охотники, по сути, людям, которые живут на асфальте, ничем не мешают, потому что охота происходит в совершенно другом месте, да, здесь вот вопрос моральных принципов, и очень много написавших нам написали, что охоту надо запрещать в любых видах, там... Просто потому, что они считают, что это неправильно. И они, наверное, эти люди таким образом сами становятся лучше, считают себя лучше, если вот они выскажут такую точку зрения. Да? При этом, не задумываясь о последствиях и не задумываясь о том, в, каких, в каком случае животных останется в нашей стране больше, а в каких их будет меньше, и их продолжат истреблять. Потому что браконьеры все равно будут и когда речь даже идет о вольерной охоте, хозяин вольера будет следить за тем, чтобы к нему браконьеры не заходили. А когда все это в дикой природе, которая никем не контролируется, или контролируется лесничим, который один на сотни и сотни десятков километров, там, на десятки и сотни километров, то он просто физически не может за всем уследить происходящим. Вот, и здесь то же самое, да, вот, казалось бы, ну вот, Продаются такие куклы, не нравятся вам, не покупайте своим детям, а остальные будут покупать, но... Да, — ну ты же приходишь с детьми в магазин. — Да нет, ну и эти дети потом приносят в детский сад этих кукол, и в школу тоже приносят, и
1: определенное воздействие на других детей тоже оказывают. — в том-то и дело. Ты знаешь, там один из психологов приводил в качестве аргументов... — Ну, что кстати, пишут про кукол в гробах, такие тоже есть. — Да-да, ну, есть кошмарные абсолютно приводят, что, ну, и даже в детских сказках всегда есть там положительный герой, а есть там Каще Бессмертный, Баба Яга и так далее. Вот скажи честно, в твоем детстве ты много кукол кощей Бессмертного видел, или Баба Яги, вот с которыми дети играли? В моем детстве нет. Ты знаешь, вот у нас единственное... Я ни разу не видел. То есть они где-то были изображены там в книжках и так далее, но в качестве игрушек... Мы не, не играли ими никогда, но у меня не было такого, и, в общем, и, и когда старшие дети у меня были тоже. Ну, были... Я вот
0: вспоминаю, когда играли, ведь играли, как вот тогда было, в войнушку, да, и были наши и фашисты, всегда вот, это было такое деление, но я вспоминаю про солдатиков, опять солдатиков, по-моему, таких не было, то есть... А солдатики все у нас были какие-то либо нейтральные, какие-нибудь там викинги появились в какое-то время, либо. Нет,
1: из солдатиков я помню, ну, самые распространенные были русские ры... эти богатыри и шведские, там, или как крестоносцы, в общем, не знаю их происхождение, но какие-то там тифтонцы, в общем. Были, кстати, у нас Солдатики вот времен э, Великой Отечественной войны были только отечественными. Там, по-моему, mm -hmm. даже немецких этих не было. Немецкие, может быть, были коллекционные, коллекционные, коллекционные прям, были, да. Вот. да там, это были красноармейцы, помню, были тоже. Помнишь, конница такая, mm -hmm. вот, там, с этим. Вот это, это помню. Но дело в том, что даже если брать куклы, да, вот, мы сейчас о куклах много в основном говорим. Куклы, ну, вот были. Они пози... Вообще игрушки были позитивные. позитивные Все. Да. Да, Без ну, исключения. Ну, правда, я помню, как была дискуссия о том, нужно ли. Детям покупать вот... игрушки в виде оружия Которые вот прямо точно да, там, имитируют Настоящее оружие там, и так далее
0: и Оружие, конечно, было, да И было много техники всяких
1: Каваторы, там, и военная техника была Да, военные, там танки Были, были грузовики всякие Железные дороги были очень популярны но, конечно, игрушек там, ну, в моем детстве было маловато, <laughs> прямо скажем, и они стоили очень таких приличных денег, и действительно там в год тебе дарили обычно, ну, две. два раза ты получал новые игрушки, это был день рождения и в новый год. Вот, в общем, остальное шансов было мало, потому что это было, ну, для семьи достаточно затрат. Хорошее это было время, но безвозвратно ушедшее есть ли э, вот в этом э, засилье, я бы даже вот просто это слово сказал, сейчас вот таких вот, э, ну, каких-то, не то что нестандартных, нестандартные-то это не, не обязательно плохо, нестандартные это зачастую очень хорошо, а именно вот эксплуатирующих как то страх, эксплуатирующих вот эти все истории с вампирами и потусторонним миром, не знаю. Для, для, для меня, мне кажется, что это... Ну, на мой вкус это все-таки страшно как-то для детей.
0: Ну, кстати, вот что касается сказок, сказки были действительно страшные многие, да, они опять же были годами, веками адаптированы. Сейчас просто дискуссия по поводу запрещения красные шапочки на западе, потому что она там сексистская и тому подобная э, сказка. Вот. Но вот сказки были, да, сказки, некоторые из них э, сейчас, я знаю, многие родители уже не читают, не читают того, что им в свое время читали, потому что там какие-то прям вот ужасы и все.
1: Но, э, опять же, тема для большого обсуждения. Да, да, безусловно, безусловно. Э, я надеюсь, что мы специалиста пригласим и со специалистом это обсудим уже так подробно. Спасибо, Гея Саралидзе.